0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam bem, espero que estejam realizando trabalhos nessa quarentena e vamos agora para mais uma áudio-aula de história. Essa semana, um tema muito especial, um tema que a galera costuma, costuma curtir bastante, costuma apreciar, costuma assistir filmes e muita coisa produzida a respeito. Eu estou falando, obviamente, da Segunda Grande Guerra Mundial. Esse tema é, sem dúvida, um dos mais desafiadores para se pensar o século XX. É, e nesta aula, nós vamos ter a participação muito especial do Murilo, né? o Murilo que é estudante de História da FSM, que vai falar um pouco também sobre algumas características, algumas perguntas que eu farei para ele. Bom, para começar, então, a falar sobre esse tema, eu só queria destacar um ponto, tá, gente? A Grande Guerra Mundial, ela acontece de 39 até 45, né? Todos os eventos envolvendo a guerra em si. Só que é bom lembrar que ela tem alguns motivos anteriores, tá bem? Então, é, todo esse tiro, porrada e bomba que vai acontecer nesse momento histórico aqui tem antecedentes, como qualquer evento histórico, é bom lembrar. Então, gente, é, um dos pontos mais importantes a se estudar de um um conflito, de um evento, de algum período histórico ao qual nós estamos estudando, analisando, é entender muito bem, então, o que leva este conflito a acontecer. Assim como depois também a gente vai debater um pouco sobre as consequências. Mas, então, as causas são muito importantes, né? Então, assim, ó, vamos para começar. Eu quero chamar já o Murilo aqui para falar um pouco com a gente, né? E, Murilo, pode dizer aqui pra gente, assim, ó, pro nosso aluno que tá começando a estudar aqui com a gente, tá começando a ver um pouquinho essas figuras, a gente já estudou fascismo na aula passada, né? a gente falou um pouco sobre a ascensão desses regimes ditatoriais, desses líderes fascistas, do Hitler, do Mussolini, de como eles mobilizaram as multidões na Europa, né? Mas tu podia dizer assim pra gente, então, qual foi a causa desse conflito? Foi o Hitler que acordou meio mal-humorado e pensou assim, ah, vamos fazer uma guerra e invadir todos esses caras aqui na minha volta, né? Foi, sei lá, o Stalin, que ele era um comunista, comia criancinhas e pensou assim, não, agora eu vou, então... Terminar esses caras que estão aqui do meu lado, essas alemães. Foi o De Gaulle lá da França que, né, que não foi chamado para um rolê, ficou indignado, lá e isso mobilizou para guerra, né? Conta pra gente aí como é que começou, o que que houve para que todo esse conflito começasse, por favor, Murilo
1: E aí, Felipe? Tudo certo? Espero que esteja bem. Espero que quem esteja ouvindo a gente também esteja bem. Bom, se tratando das causas da Segunda Guerra Mundial, é bastante complicado se segurar porque ela tem inúmeros fatores aí que foram importantes, alguns menos, outros mais, para que ela acontecesse. Bom, a Segunda Guerra Mundial não poderia ter ocorrido sem o surgimento dos regimes nazista e fascista na Europa. Porque a própria lógica de expansão e a ambição do Hitler e do Mussolini com seus projetos políticos nazifascistas, ela era incompatível com a paz. Então, ao contrário da Primeira Guerra Mundial que tem explicações mais pomposas, mais polêmicas assim, a Segunda Guerra Mundial, segundo Eric Hobsbawm, esse grande historiador que eu gosto muito e fica aqui a indicação para quem está ouvindo Segundo Eric, a Segunda Guerra Mundial é uma guerra para a qual quem já tinha lutado a primeira não queria ser arrastado e acabou sendo. Então a lógica de expansão do fascismo e do nazismo acaba não deixando outra escolha para a França, para a Inglaterra, eventualmente para a União Soviética a partir de 1941 na invasão, a não ser adentrar na guerra. Agora, lá no Pacífico, lá na Ásia, o Japão também tem um posicionamento bastante belicoso, expansionista, imperialista, parecido, claro, com o que a França já havia feito outrora, com o que a Inglaterra já havia feito de invadir outros países, de tomar conta, de colonizar, literalmente, abrindo mercado para fazer comércio, para conseguir matéria-prima. Então... Junto com essa força nazifascista na Europa, o Japão figura como outra grande fonte de conflito. Então, a China, por exemplo, acaba entrando, digamos assim, na Segunda Guerra Mundial quase que por falta de opção, porque estava sendo invadida e tinha seu território ali sob ataque do Japão e a escolha não era uma, uma possibilidade. Assim como na Europa, nós tínhamos uh, um consenso, antes da guerra começar, de que o Hitler, o Mussolini, eles poderiam ter um papel importante no combate à expansão do comunismo, e depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas também esses democratas, liberais, ingleses, norte-americanos, estadunidenses também, franceses, olhavam para o nazifascismo com olhos de atrocidade, ainda que houvesse em praticamente todos os países da Europa, em grupos, né, movimentos políticos uh, pró-Hitler, pró-Mussolini, nazifascistas. Então, essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela não teria ocorrido, e a causa primordial dela, vejo eu, seria justamente o surgimento desses regimes que vão ser uma alternativa ao liberalismo, que entra em crise ali a partir de 1929, e são regimes que têm ambições e objetivos que passam por cima de qualquer paz aí que possa Uh, a vi,
0: né, a médio e longo prazo. Beleza, Murilo. Então a gente vai vendo que a Europa ela está num cenário é, profundamente dividido né? o Murilo já está pintando muito bem esse cenário pra gente que nós temos aí a ascensão desses regimes totalitários que vão ser regimes de caráter fascista, né? é uma aula que nós já tivemos até então então vocês já tem uma noção de mais ou menos o que caracteriza o fascismo né? o que caracteriza um regime aí com a liderança de um líder carismático, um líder com pretensões Uh, hegemônicas Mundo, né? pelo menos na Europa Mas claro, também já visando um pouco O mundo E líderes que pensam já uh, Uma postura bélica Líderes que vão pensar uma postura militaresca assim, De sociedade Então a, a própria noção de sociedade Desses líderes fascistas Vai ser uma postura uh, Que vai abarcar então o um enfrentamento né? Isso é inegável Isso não dá para uh, discordar Somado a isso, né, gente, a gente tem um momento em que as democracias, as democracias liberais, como queiram chamar aí nesse contexto, é, essas democracias elas estão em xeque, elas estão num momento em que elas não estão como hoje, se você for comparar hoje por exemplo Você vai ter um momento em que as democracias elas são o, o ideal hegemônico, então todo o país do mundo, a maior parte dos países do mundo pelo menos hoje Busca um ambiente democrático ou tenta o máximo possível se inspirar em valores democráticos, claro estou falando da maioria, tá? a gente tem exceções hoje e essa democracia desse formato, com essas características, ela estava em crise naquele contexto que o Murilo está colocando aí para vocês. Então você tem um momento, pensem só, vamos lá comigo, me acompanhem aqui. Você tem um momento em que nós estamos saindo da Primeira Guerra Mundial, então Primeira Guerra Mundial, 1918. Vocês lembram um ponto importante que já falávamos desde antes, da Primeira Guerra Mundial, que guerra não significa aquilo que a galera vê lá no videogame bonitinho, ah, tiroteio, legal, diversão. Não! Guerra é um momento de destruição é um momento de, em que as cidades são é, bombardeadas, são destruídas, que milhões de jovens que seriam trabalhadores, que desenvolveriam o país, vão morrer ou ficarão gravemente feridos a ponto de é, ficarem sem um braço, sem uma perna e de terem dificuldade de se encaixar novamente no ambiente de emprego. Que você tem é, fome generalizada pela falta de alimento, falta de produtos, os recursos ao invés de serem investidos em saúde, educação, nas mais variadas áreas, eles vão ser investidos para comprar tanque, bomba, avião, navio. Então, a guerra vai significar uma desestabilização desses países. Então, países europeus que estavam bombando economicamente, estavam dominando o século XIX, França, Inglaterra, Alemanha e assim por diante, vão mergulhar em um momento de crise. E isso tudo vai ser ainda mais acentuado quando em 1929 nós vamos ter a grande crise do capitalismo mundial, que inicia nos Estados Unidos, mas que, por os Estados Unidos já ter uma economia muito relacionada à Europa, vai mergulhar a Europa também junto nessa crise, tá? Somado a isso, nós temos na Europa um ambiente político turbulento, vou citar para vocês, por exemplo, a República de Weimar, na Alemanha, em que você tinha tanto acusações sérias de corrupção, como também uma dificuldade desse governo democrático, republicano, seja como queiram chamar, em lidar com essa crise. O governo não conseguia lidar, o governo não conseguia enfrentar essa crise. Então, todo esse ambiente vai fazer com que vários países europeus abandonassem a democracia e muitos deles vão se é, colocar de uma forma mais Autoritária com ditadores, e muitos desses com ditadores vão rumar ao fascismo. Então, nós vamos citar não só a Alemanha como também a Itália que a gente viu agora com Mussolini, como a Espanha arrumando com a Guerra Civil Espanhola com Franco, mais tarde a gente tem que se alazar na Espanha, nós temos os regimes de caráter comunista, aí na verdade socialistas, nós né? já falamos sobre isso também, de caráter socialista no Leste Europeu, que por mais que não tenham esse caráter fascista, também tem lideranças ditatoriais. Então a democracia ela começou a ficar restrita a poucos países. Então nesse ambiente todo nós temos uma uma dificuldade muito grande de pensar um, uma situação de paz, porque a maioria desses países que se coloca como totalitários, principalmente esses de caráter fascista, eles vão justamente rumar para um, uma conquista de territórios. Pegar o caso da Alemanha, por exemplo, que a gente está vendo agora. A Alemanha vai entender que para lá conseguir se colocar como uma nação hegemônica, o Hitler coloca isso seria necessário conquistar territórios. É, a busca por um espaço vital, como chama Hitler. Então, seria necessário para colocar a Alemanha como dominante, colocar a Alemanha como o país que uh, vai se colocar acima dos demais, que vai fazer o fascismo dar certo, o nazismo dar certo, a conquista de territórios. E não por menos, nós já vamos ver nos primeiros momentos da guerra, antes mesmo de 89, a Alemanha tomando Sudetos, que é uma região ao sul da Alemanha na Tchecoslováquia, essa região, gente, ela tinha muito povo alemão morando, né, da etnia, vamos dizer assim, que eles julgam como alemão morando, e ele vai justificar isso para invadir os sudetos, e, e é claro, gente, é sempre assim, o Hitler, ele tinha a seguinte postura, ele ia nesse início da guerra conquistando aos poucos, ele ia tomando aos poucos territórios, e ele ia aproveitando de um momento em que os líderes europeus, eles estavam na seguinte toada, Olha, nós não podemos é, entrar numa nova guerra mundial. Então os líderes europeus, vou pegar o mais famoso deles nesse, com essa postura, o Chamberlain, na Inglaterra, ele vai ter a seguinte postura, ó, vamos tentar não tretar com Hitler, vamos tentar deixar as coisas aqui tudo mais de boa, sem conflito, sem combate, então ele sempre tentavam, na medida do possível buscar paz, e aquela coisa, se reuniam com Hitler, falavam assim, ah não Hitler peraí, como assim você invadiu a Tchecoslováquia como é que você faz isso, como é que você aqui anexa a Áustria, como é que você tem essa postura bélica, e aí o Hitler ia lá, na tentativa de um diplomático falar, não, não, então as coisas vão mudar, não vai ser mais assim, né? não, não faremos mais assim, algo desse tipo e aí saía da reunião, acontecia algum tempo depois, Hitler ia lá e invadia outro território e assim foi indo, gente. Os países europeus é, mais é, do ocidente da Europa, eles foram tolerando as repeti os repetidos ataques de Hitler a diversos países pequenos. Pequenos eu digo em tamanho, em importância política, tá? Então Hitler ele foi anexando a Áustria, foi anexando a Hungria, foi anexando... Tchecoslováquia, que era um, grande, um país uh, muito grande na época, foi anexando países dos Balcãs, foi anexando uh, a região de Leipzig mais ao, mais ao leste. Então, ele foi tomando territórios, os países europeus eles não se colocaram contra. Até que você chega num momento mais crucial, que você tem a questão da Polônia. Essa questão, gente, ela é bem relevante para o seguinte, a Polônia ela era aliada dos países da França e da Inglaterra, do Reino Unido. Tá? E ela já não era um país assim, vamos dizer assim, insignificante. Porque uma, porque ela era maior, ela era muito grande, né? uma, não, não era um, um país eco qualquer em que eles simplesmente poderiam entregar por Hitler a Polônia. E dois, porque a Polônia fazia fronteiras com a Rússia, com a União Soviética, na verdade, né? Então, tu tem outro elemento importante aí. Tá? porque afinal era um país estratégico do ponto de vista político, militar, econômico, então eles não poderiam permitir que esse país caísse nas mãos dos alemães. Então ficou uma situação assim muito tensa e, e só que assim a última esperança deles era que justamente por essa proximidade com a União Soviética, a Alemanha não se metesse na Polônia. não, não Nós vamos, não vamos confiar que eles não vão invadir a Polônia, porque a Polônia ela faz fronteira com a União Soviética. Então, como faz fronteira com um país muito poderoso, Hitler não vai fazer isso porque vai gerar uma tensão gigantesca, talvez gere uma guerra com a União Soviética entre a Alemanha e a União Soviética. Só que eles não esperavam que o Stalin, também receoso de um conflito, também receoso de que a União Soviética uh, se envolvesse numa guerra de grande porte e fosse destruída com isso, tivesse grandes mortes e grande perda de recursos com isso, que Stalin também fizesse o mesmo que os ingleses fizeram. E... Stalin ele vai assinar um acordo, um pacto de não agressão com Hitler. Né? Tem inclusive sobre isso bem interessantes, tem textos sobre isso né, mais detalhados, caso queiram buscar. Mas basicamente o acordo é o seguinte, é um acordo que define que é, o Hitler poderia invadir a Polônia, a, a, em compensação a União Soviética ia ficar com alguns territórios também, mas a maior parte, claro, iria para a Alemanha, e a União Soviética não iria envolver-se, não iria defender a Polônia e a Alemanha também não iria Após atacar a Polônia e invadir a União Soviética. Isso pegou todo mundo de surpresa naquele contexto, porque ninguém esperava um tipo de acordo desse caráter. Né? Como assim Hitler e Stalin assinando um acordo sendo que eles se odeiam, sendo que o Hitler odeia o comunismo, odeia o socialismo? Era impensável algo do tipo se Hitler perseguia no seu país os comunistas. Então esse acordo é assinado, gente, e aí vai ter início a Primeira Guerra Mundial, porque nesse contexto, então, nem França, nem Inglaterra, Terra poderiam ficar caladas frente a uma agressão a um dos seus principais aliados estratégicos da Europa. Então, ao ponto que Hitler invade em 39 a Polônia, você tem início a grande Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então você tem o Hitler, no caso a Alemanha, se colocando contra a Polônia, e por consequência, Inglaterra e França se aliam à Polônia, e aí você tem uma grande guerra envolvida. Você tem a Itália, a Alemanha, né, contra os uh, países mais do ocidente. Mas até para falar um pouco melhor sobre isso, dar mais detalhes sobre isso, eu queria chamar então o Murilo, para nos falar aí, Murilo, então, afinal, quem é que era contra quem? Assim, explica melhor pra gente, tenta falar um pouco de uma forma mais didática o que, que significavam essas uh, alianças, essas disputas. Putas. Afinal, quem tava contra quem pra gente morrer?
1: Bom, pra gente pintar, dar uma pincelada aí, boa em quem tava contra quem, quem tava de cada lado, é importante ter em mente que apesar de existir uma unidade no eixo, por exemplo. Alemanha, Itália e Japão, cada um desses vai ter um objetivo diferente. O Japão vai atacar os Estados Unidos por um motivo, por uma ameaça de bloqueio, e de fato um bloqueio de seus recursos ali para que ele pudesse uh, para que ele não pudesse manter a sua lógica de guerra contra a China. A Alemanha vai ter seus motivos para atacar os aliados, que são o lado oposto, e a Itália também. Então, Alemanha, Itália e Japão estão juntos quase que por fins pragmáticos, porque eles estão lutando contra uh, um, os, os mesmos países, digamos assim. E principalmente o Japão, porque ele está mais longe, é mais difícil que a Alemanha e a Itália colaborem de fato com ele, em termos de tropas e recursos né, logísticos. Agora, se tratando de quem ganhou a guerra né? dos aliados, nós temos Inglaterra, França depois quando a guerra se internacionaliza quando ela vira uma guerra mundial de fato nós temos Estados Unidos União Soviética e mais para o final até mesmo o Brasil aqui dentro dessa dicotomia eixo aliados é importante a gente ter noção que essa discussão de liberalismo, comunismo, fascismo, aqui no Brasil, por exemplo, o integralismo, ela estava fazendo parte de praticamente todo o mundo ocidental, inclusive para além do mundo ocidental, considerando todo o movimento revolucionário que estava se formando ali na China, que culminaria depois na Revolução Comunista Chinesa, essas discussões, essas divisões ideológicas, elas estavam acontecendo em praticamente todos os países que depois se envolveriam na guerra. Então, nós teremos um país que está passando por uma situação interna, lutando de um lado que ele não deveria estar lutando. Vou dar um exemplo. O Brasil de Getúlio Vargas ele está envolvido do lado dos aliados, do lado da democracia, da liberdade, mas internamente o Vargas cometia ah, medidas políticas de censura, repressão, perseguição muito parecidas em algum nível com as que o Hitler, com as que o Mussolini pretendia. Na França, por exemplo, nós tivemos ao longo da guerra um momento assim, bizarro onde havia uma república francesa, fantoche, que a gente chama de estado fantoche, um estado mantido por outro estado, no caso a Alemanha, que era colaboracionista. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente pensa em quem estava do lado de quem, às vezes a gente perde de perspectiva que, de novo, citando Hobsbawm, a Segunda Guerra Mundial era praticamente uma guerra civil internacional onde dentro de cada país havia disputas, havia sanguinolência para definir quem iria para o poder e quem iria apoiar quem, uma vez estando no poder. Então, o eixo, por exemplo, apesar de ser Alemanha, Itália e Japão, o nazifascismo italiano e alemão, junto com o imperialismo nacionalista japonês, o eixo tem muito colaboracionismo mundo afora, ele não é só três países lutando contra o mundo inteiro. Nós temos diversos líderes uh, nazi-fascistas na Europa que vão uh, fazer atrocidades na Hungria, na Romênia, então é importante ter essa noção de que, apesar dos países estarem divididos em bloquinhos, digamos assim, eixo e aliados, essas divisões eram mais internas do que parece.
0: Claro, claro. A gente pode até citar o caso do Brasil, em que havia sem definição, e, inclusive, você tinha aqui dentro muitos movimentos comunistas e até mesmo movimentos integralistas, como tu citou aí, que seriam muito mais simpáticos a Hitler, por exemplo, do que a uma democracia ocidental, né? Mas vamos seguir, tá, gente? Olha só, então nós temos dois blocos muito claros sendo formados nesse contexto. O eixo, que é o que o Murilo falou, então, o Japão, Alemanha e Itália são as potências mais centrais, somando o Japão, e essas potências que seriam, então, a Inglaterra, o Reino Unido, a França e a União Soviética, um pouquinho mais tarde. Só para citar aqui o caso, gente, tá? para vocês entenderem. É, no início, a guerra se desenhou entre a França e a Inglaterra como grandes potências contra a Alemanha e a Itália, o que não quer dizer que não tem outros países envolvidos. A Alemanha e a Itália também tinham vários outros países, como até o Murilo citou, que eram os seus aliados, que os apoiavam, assim como a mesma coisa do lado da Inglaterra. Então, por isso, inclusive, que o conflito é de caráter mundial, tá bom, gente? Só que mais tarde nós vamos ter a inserção de outros países também entrando no conflito de países de grande porte, eu quero dizer porque esse conflito cada vez mais afetava mais e mais e mais territórios. Vou citar um exemplo para vocês, tá? Uh, no início, a Alemanha ela não queria agredir, como eu acabei de citar para vocês, a Rússia, a União Soviética, né? Então ela formou um pacto de não agressão. E a guerra se deu muito no campo da França, da Bélgica, em que a Alemanha e a Itália iam tomando espaço, tomando territórios desses países. Até o ponto que, inclusive, a Alemanha invadiu quase que toda a França. Paris foi tomada pelos alemães. Tem fotos de Hitler em frente à Torre Eiffel. Então, assim você tem um cenário em que nesse início da guerra, as potências do eixo estavam arrasando, estavam tomando tudo, principalmente usando uma tática chamada Blitzkrieg, né? Que eles invadiam com muita força, muito rápido e não davam chance nem para o adversário conseguir se organizar para se defender. Então, rapidamente, essas potências periféricas, aliás, essas potências centrais, foram tomando espaço das potências uh, do, aliadas, né, chamadas aliados, e eles foram vencendo a guerra. Tá? Só que Hitler decide tomar uma decisão em certo momento da guerra, que é crucial, nós vamos ver com mais vagar na aula que vem, mas eu só queria falar isso hoje, para que vocês entendessem a entrada da União Soviética na guerra. Hitler resolve, em certo momento, invadir a União Soviética, porque era, na verdade, o grande inimigo do Hitler. Né? O principal inimigo do Hitler, claro que era também um pouco o liberalismo, a das democracias, mas principalmente era o um comunismo na Europa. Ele tinha como principais inimigos naquele contexto, iniciais, seriam os, jude os judeus e o comunismo. Os discursos do Hitler têm isso, gente. É até meio estranho quando as pessoas falam né, que o nazismo é de esquerda, socialista, porque não fecha com a realidade histórica. Então, em certo momento, ele percebe que seria necessário e importante, inclusive, invadir a União Soviética, simbolicamente, pelo que representava, e também e principalmente pela questão econômica, porque a União Soviética tinha vastos campos agrícolas de petróleo, de minérios, que seriam importantes para abastecer o exército alemão, então, ele, ah, o plano dele era mais ou menos invadir a União Soviética para é justamente conseguir recursos para finalizar a guerra no campo ocidental contra a Inglaterra e a França. Então, essa era a estratégia. E ele também vai subestimar muito a União Soviética achando que a União Soviética era tão atrasada como antes da Revolução Russa, antes da Revolução Socialista. Um grande engano porque desde então, a União Soviética desde que implementa o socialismo vai se tornar cada vez mais uma grande potência mundial, cada vez mais militarizada, cada vez mais desenvolvida economicamente, cada vez mais industrializada. Então, não era mais a mesma União Soviética de antes. Então, isso vai pegar o Hitler de surpresa. Então, nós vamos ter já nesse contexto, o Hitler vai tentar invadir a União Soviética vai ter um novo país do lado dos aliados, que é a União Soviética tá, e indo para o outro lado do mundo, lá no Oceano Pacífico, o eixo tem um outro país, que é o Japão que é um outro aliado estratégico, e o Japão também tem uma postura ditatorial imperialista, que é Tomar as várias ilhas e territórios da volta O Japão vai tomar as ilhas uh, do sul Que corresponderiam ali o norte da Malásia uh, Da Malásia não, desculpa, das Filipinas Vai tomar a Coreia, as Coreias, né, a região da Coreia Vai tomar a região da Manchúria, na China Ele vai tomando território atrás de território né, Vai englobando uma série de territórios marítimos De ilhas, de arquipélagos De territórios continentais, do sudeste asiático Então o Japão vai arrasando e tomando conta daquele espaço e isso vai concluir, né, com um episódio muito famoso, tem até um filme com esse nome, que é o episódio de Pearl Harbor, né, Porto da Pérola, de Pérola, né, em português. Este porto, Pearl Harbor, né... Ele era controlado pelos Estados Unidos ficava no Havaí, que é uma posição americana, que é distante dos Estados Unidos. Uh, o Havaí fica mais ou menos no meio do Oceano Pacífico, gente. É um, um lugar paradisí paradisíaco, lindo, bonito, maravilhoso, tá? Mas, para além disso, é também uma posição militar importante, um ponto estratégico dos Estados Unidos. E o Japão resolve, simplesmente, uh, bombardear de surpresa a grande base naval americana ali. Do nada, sem avisar, sem anunciar guerra, centenas de aeronaves japonesas irão bombardear a ilha, as ilhas, na é verdade, as ba a base e as ilhas é, do Havaí. É, e isso, gente, assim, ó, vai ser um golpe para os Estados Unidos gigantesco, porque vários navios vão ser afundados, milhares de pessoas vão morrer, e aí não, não tem outra. Os Estados Unidos que estavam lá quietinho até então, só vendendo arma para conflito, aquela mesma estratégia da Primeira Guerra Mundial, enriquecer, vendendo armas, enriquecer, olhando o conflito de longe, não morrendo muitos soldados, não se afetando com o conflito até onde podia. Os Estados Unidos que estavam dessa forma, ele vai perceber que ó, a Agora é a hora, não tem mais o que fazer. Nós precisamos entrar no conflito. E os Estados Unidos vão entrar no conflito começando contra o Japão. Então vai se começar uma guerra no Pacífico contra o Japão. Da mesma forma, talvez o Japão tenha subestimado os Estados Unidos, achando que uh, não seria uma guerra total tão grande, tão grande porte. Os Estados Unidos vêm com tudo para cima do Japão. Então ali vai se colocar uma guerra muito sangrenta no lado do Pacífico. E do outro lado ou os Estados Unidos vai se empenhar em, junto com a Inglaterra, em tentar reconquistar a França do, do Hitler, da Alemanha. Tá bom, gente? Então, esse ponto. Eu vou parar por aqui porque essa é a parte 1 da aula, que nós vamos ver paz a parte inicial do conflito. Na aula que vem, na parte 2, nós vamos ver, então, como a União Soviética vai conseguir repelir os alemães, como que... A Inglaterra, a França e a Inglaterra vão se unir para tentar retomar os territórios ocidentais na França, no norte da África, e como que vai se dar a Guerra do Pacífico, concluindo com a grande bomba de Hiroshima e a também a bomba de Nagasaki. Tá bem, gente? Espero que tenham curtido o áudio. Obrigado, Murilo, pela participação. Foi muito bacana suas falas. E nos vemos no próximo, na próxima audio-aula, no próximo podcast. Até mais e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão escutando.